0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Energie statt Stress im Job mit mir, Rebecca Sötebier. Und in dieser Folge geht es darum, mit einer Technik und einem Schritt Ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, also Ihre Resilienz dauerhaft zu stärken und den Stress runterzubringen. Schön, dass Sie diesmal wieder mit dabei sind. Es geht, als allererstes gibt es einen kurzen Einblick in die Neurowissenschaften. Das heißt, wie arbeitet denn unser Gehirn? Denn es hilft zu verstehen, was das Gehirn tut und welche Reaktion einfach automatisch ausgelöst wird aufgrund unserer genetischen Veranlagung. Falls Sie in diesem Bereich tätig sind, sage ich jetzt schon, bitte haben Sie ein bisschen nach sich damit, ich habe das so einfach wie möglich runtergebrochen. Denn wenn ich jetzt tief einsteigen wollen würde, was mich selber halt auch immer interessiert und immer noch beeindruckt, dann würde ich diese Podcast-Folge sprengen. Deswegen, ich habe es sehr, sehr einfach gemacht, sehr übersichtlich, damit es leicht ist und jeder es nachvollziehen kann. Unser Gehirn ist wirklich richtig komplex. Ähm, Das Erste, wir haben zwei Gehirnhälften, die linke und die rechte Gehirnhälfte. Die linke Gehirnhälfte ist für unsere logischen Zahlen, Daten, Fakten, Fakten, Wir können auch sagen ZDF und ARD, also alle restlichen Daten zuständig. Und die rechte Gehirnhälfte, da sind unsere ganzen Emotionen, da sind Bilder, da ist Kreativität. Im Idealfall arbeiten die beiden sehr gut zusammen. Die kommunizieren miteinander und ich nehme immer sehr gerne als Stressbeispiel auch eine Spinnenangst. Im Normalfall ist es so, wenn wir keine Spinnenangst haben, also eine Spinne sehen, Machen wir die, wenn sie im Haus ist, stülpen wir ein Glas rüber, tun eine Karte unten drunter und packen sie nach draußen. Bei der Spendenangst sieht das anders aus. Denn dann ist es so, dass kein Zugriff mehr da ist zwischen rechter und linker Gehirnhälfte. Das heißt, unser Angstsystem, die sogenannte Amygdala, unterbricht quasi diese Verbindung zwischen rechter und linker Gehirnhälfte. Das heißt... Jemand, der eine Spinnenangst hat, reagiert im Normalfall entweder so, dass er gar nichts mehr sagen kann, am Schreien ist. Auf jeden Fall ist er nicht mehr in der Lage souverän zu sagen: Da ist eine Spinne, kann die jemand wegmachen oder sie auch selbst wegzumachen. Und genau das Gleiche ist passiert im Übrigen auch, wenn wir zum Beispiel eine Angst haben, eine Präsentation zu halten oder eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Dann leuchtet unser Angstsystem in den meisten Fällen auch auf, wenn wir zum Beispiel Angst haben, einen Fehler zu machen. Unsere rechte und linke Gehirnhälfte können in dem Fall nicht mehr gut miteinander kommunizieren. Und das führt natürlich auf Dauer dazu, ähm, wenn wir dauerhaft in diesem Modus sind, dass wir Angst haben, geht es uns nicht schlecht Geht es uns schlecht, so rum wollte ich sagen. Und bringen nicht die Leistung, die wir normalerweise bringen würden oder könnten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Thema Stress beschäftigen. In der Steinzeit, also in der Evolution war es immer so, dass eine normale Stressreaktion ist. Tatsächlich, wenn sie aus der Höhle rauskommen, ein Säbelzahntiger sie angreifen will, haben sie in der Regel, sind sie weggelaufen oder sie hatten eine Keule in der Hand, haben draufgehauen, haben versucht zu kämpfen, haben sich totgestellt. Eins der drei Dinge. Ähm, und das ist natürlich auch so ein Part, so reagieren wir heute immer noch unter Stress. Deswegen ist es auch so, dass wenn wir sehr überfordert sind und eine hohe Phase haben an Stress, dass es dann schon mal sein kann, anders ausgedrückt, dass unsere Festplatte durchknallt, weil es einfach zu viel ist und wir komplett überfordert sind. Dabei wollten wir das gar nicht. Wir haben halt einfach keinen guten Ausgleich gehabt oder noch nicht den passenden für sich selbst, damit wir dem entgegensteuern können, was den ganzen Tag halt auch auf uns einprasselt. Der nächste Part ist der, wir stellen uns vielleicht tot. Das heißt, wir treffen keine Entscheidung, obwohl wir ganz genau wissen, es ist jetzt aber wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen. Naja, und weglaufen... Ist auch ganz häufig, dann sagen wir eben, okay, bevor ich mich jetzt damit weiter auseinandersetze, nehme ich die Beine in die Hand und finde irgendwie was Neues. Finde ich einen neuen Job oder was es auch immer ist. Also weglaufen, solange wie es geht, bis man halt, ähm, ja, (lacht) bis es nicht mehr geht. Und das ist ja genau das, da auszusteigen. Weil es kommt ja noch ein nächster Faktor in unserer heutigen Zeit mit dazu. Nämlich die Digitalisierung, der schnelle Wandel. Früher war es so, wir sind von Natur aus nicht unbedingt also so, dass wir sagen, es könnte gefährlich werden, wenn wir jetzt was Neues ausprobieren. Hängt auch noch ein bisschen mit der Steinzeit zusammen. Einfach aufgrund dessen, Weil früher war es so und essentiell überlebenswichtig, dass wir zum Beispiel in der Höhle übernachten. Das war ein sicherer Ort. Es wäre früher niemals jemand auf die Idee gekommen, draußen zu übernachten, um mal zu gucken, wie es ist, unter freiem Himmel zu schlafen und die Sterne zu entdecken. Weil die Gefahr da war, dass da ein Raubtier vorbeikommt und dann war man weg. Und genau deswegen haben wir heute häufig auch diese Diskrepanz dazwischen, dass wir zwar... Wissen, wir brauchen neue Dinge und wir brauchen Entwicklung. Allerdings meine ich mal gar nicht so hinterherkommen und mitkommen. Und jetzt gibt es eine Technik, die ich Ihnen schenke, damit, dass es eine Möglichkeit, wie Sie zumindest, wenn Sie es regelmäßig hören, da rauskommen. Wenn Sie sich Ihr Gehirn so vorstellen, dass es eine Wohnung ist, Also Sie kommen rein, Sie haben Ihren Flur, Sie haben eine Küche, eine Abstellkammer, ein Badezimmer, ein Büro, ein Schlafzimmer und vielleicht noch Kinderzimmer, Keller und Dachboden. Im Normalfall, wenn Sie so einen Stresstag haben, dass Sie zu spät aufgestanden sind, jede Ampel rot ist und die Technik in der Präsentation nicht so läuft, wie Sie das gerne möchten, aber dass der Tag ansonsten normal verlief dann sind das kleine Stresspakete, die Sie über den Tag eingekauft haben und in Ihre Einkaufstüte getan haben. Wenn Sie jetzt abends nach Hause kommen, dann stellen Sie diese Einkaufstüte in der Küche ab, legen sich schlafen und während Sie schlafen, machen Sie die sogenannten REM-Schlafphasen nach. Das sind Rapid Eye Movement, heißt das Ganze übersetzt, und das sind wild zuckende Augenbewegungen von rechts nach links. Bei YouTube gibt es dazu schöne Videos ähm, aus den Schlaflaboren, wenn Sie das tiefer interessiert. Die REM-Schlafphase ist eine Hochschlafphase. Bedeutet, wir können halt auch leicht rausgerissen werden. Wenn Sie sieben bis acht Stunden schlafen, dann haben Sie circa vier bis fünf REM-Schlafphasen in dieser Nacht, wo Ihr Gehirn alles Stress, was Sie den Tag über hatten, verarbeitet. Das heißt, Sie haben Ihr natürlich Natürliches und bestes Stressverarbeitungsprogramm jede Nacht. Ich finde das schon mal richtig großartig. Jetzt ist es nur immer spannend, wie gut schlafen Sie, wenn Sie richtig viel Stress haben. Das heißt, wenn viele Projekte sind, wenn es mit Mitarbeitern nicht so funktioniert, wie Sie sich das eigentlich vorstellen und wünschen, wenn Schwierigkeiten da sind. Die meisten Menschen schlafen schlechter. Und kaufen aber mehr Einkaufstüten ein. Also mehr Stresspakete bedeutet halt auch immer, drei, vier, fünf Einkaufstüten mit nach Hause zu bringen. Mit weniger Schlaf in Kombination führt es natürlich dazu, dass die Wohnung irgendwann sehr chaotisch aussieht, wenn man das mal über einen Zeitraum von, wir nehmen mal gerade drei Monate machen. Da kann man vielleicht nicht mehr aus den Fenstern rausgucken, weil alles vollgestellt ist und man stolpert über die kleinen Pakete drüber das, dann wird es halt schwierig und dann kommt halt häufig auch dieser Punkt, wo irgendwann die Festplatte durchknallt und wir nicht mehr normal reagieren, wie wir sonst früher reagiert haben. Wenn Sie übrigens unter Stress sehr, sehr gut schlafen, dann danken Sie Ihrem super Stresssystem, denn das funktioniert richtig gut. So eine kurze Zusammenfassung von der Neurobiologie, im Idealfall haben Sie Ihr natürlichstes Stressverarbeitungsprogramm dabei, nämlich wenn Sie nachts schlafen und die rem machen. Dann geht eine Bewegung von rechts nach links über die Gehirnhälften, die den Stress verarbeiten. Und das Beispiel, mit der, dass die Technik nicht funktioniert hat, wenn Sie am nächsten Morgen aufstehen, ist das quasi vergessen und es hängt Ihnen nicht mehr nach. Jetzt gibt es diese Phasen, die sehr extrem sind. Dafür brauchen wir natürlich auch eine andere Technik, dass wir dem quasi gut standhalten, dass wir dem entgegenwirken und unsere Resilienz und auch ähm, Stresskompetenzen, dass wir die, die stärken, dass wir da eine andere Stressreaktion hervorrufen. Das geht und zwar mit der sogenannten bilateralen Hemisphärenstimulationsmusik. Sie heißt bilaterale Hemisphärenstimulationsmusik, was so viel bedeutet wie bilateral, also auf beiden Seiten, Hemisphären ist das Gehirn, zu stimulieren. Das heißt, die rem die Sie sonst nachts machen, ganz natürlich, machen Sie in dem Fall über die Musik ganz natürlich nach. Sie sind allerdings dabei. Denn es ist quasi eine wache rem denn Sie hören die Musik ja. Sie können die Musik hören, wenn Sie aufräumen in, ähm, oder putzen, egal welche Tätigkeiten Sie halt gerade tun Wichtig ist einfach nicht beim Fahrradfahren oder Autofahren, denn da ist es wichtig, dass Sie darauf achten, am Straßenverkehr teilzunehmen, zu 100% da zu sein. Ansonsten können Sie diese Musik so häufig hören, wie Sie möchten, denn sie hilft Ihnen einfach nur dabei, den alltäglichen Stress und die alltäglichen Anforderungen, dass Sie die leichter, besser gesagt, dass das Gehirn das einfach leichter verarbeiten kann. Sie unterstützen das Gehirn, dass es diesen Anforderungen dauerhaft standhält. Denn es ist so, dass von uns viel gefordert wird. Halt jetzt gerade auch in der Digitalisierung, im Wandel sind wir gefordert, auch Sorge dafür zu tragen, dass wir da mitkommen. Und mit der bilateralen Hemisphärenstimulation ist das eine Technik, die Ihnen dabei hilft, bei all dem mitzukommen, denn die Dinge ändern sich schnell. Wir müssen uns anpassen, also dass man sich schnell an neue Gegebenheiten anpassen kann, sei es an Systeme, sei es auch an Menschen oder Räumlichkeiten oder auch andere Strukturen und dass es halt auch Freude bereitet Dahin zu hinzugehen und zu sagen, okay, weil wenn Ihre Wohnung aufgeräumt ist und da keinerlei Stress da ist, also die Stresspakete so niedrig wie möglich gehalten sind, dann machen die anderen Anforderungen weniger aus. Und Sie sind in der Lage, dann souverän und gelassen mit anderen Stressreaktionen umzugehen oder Stresssituationen besser gesagt umzugehen. Die Stressreaktionen kommen dann immer von den anderen Menschen oder ähm, ja von Kollegen, Mitarbeitern oder Chefs. Allerdings ist es schön, weil wenn Sie entspannt sind und gelassen, dann können Sie das auch ganz anders wahrnehmen und auch da souverän reagieren. In Kombination mit dem Stresstypentest, dass Sie wissen, was ist denn zu tun, was brauchen Sie, ist das eine gute Stärkung für Ihre Stresskompetenz. An der Sportuniversität Köln gibt es verschiedene Studien zu der ähm, bilateralen Hemisphärenstimulation. Unter anderem sogar, dass die Laufleistung steigt von Sportlern, wenn sie trainieren, und also laufen und dabei die Musik hören. Da gab es einen äh, einen Test zu mit der Musik, mit äh, klassischer Musik und gar keiner Musik. In dem Fall ähm, haben die Sportler mit der Musik immer die besten Resultate gebracht. Sie können die Musik übrigens auch hören, während Sie vor Ihrem Rechner sitzen, also wenn Sie Bürotätigkeiten tun und gerade ein neues Programm lernen. Damit helfen Sie Ihrem Gehirn, einfach nur die neuen Verknüpfungen besser zu verschalten. Und das wird leichter. Ich habe in der Zusammenarbeit mit meinen Hochleistungssportlern, gerade so halt auch aus dem Biathlon, Eischnelllauf, Handball und Football, immer wieder die Rückmeldungen bekommen, dass von den Sportlern, die die Musik regelmäßig jeden Tag gehört haben, die haben ja alle das gleiche Training meistens. Also gerade die Mannschaften, auch die Biathleten übrigens. Und die, die es gehört haben, das waren die, die keinen Muskelkater hatten. Was natürlich, was natürlich im nächsten Step dazu führt, bei der nächsten Trainingseinheit, kann ich automatisch mehr Leistung zeigen. Ich kann mich besser vorbereiten auf den Wettkampf Und ähm, dementsprechend führt das natürlich zu ganz anderen Resultaten, nämlich zu denen, die wir im Normalfall haben wollen. Also Sportler wollen immer gewinnen, Ähm, Unternehmen wollen natürlich auch mehr Umsatz, Führungskräfte wollen allerdings nicht nur mehr Umsatz, sondern auch menschlich führen. Also dass wir in der Lage sind, emotional dort auch zu führen, normal zu sein, das ist halt das ist das, dann gewinnen alle unterm Strich. Ich tue Ihnen den Link ähm, zu meiner Dropbox, den finden Sie unten in den Shownotes. Laden Sie sich die Musik auf Ihr Telefon runter. Hören Sie sie immer mit Kopfhörern, niemals beim Auto oder Fahrrad fahren und am besten täglich bei Tätigkeiten, wie dass Sie im Büro sitzen, am Rechner, dass Sie aufräumen oder das Auto sauber machen, All die alltäglichen Tätigkeiten, die wir sonst so tun. Immer wieder fragen mich meine Coaching-Kunden und auch meine Firmenkunden, wie kann das sein, dass so wenig Menschen davon wissen? Die Frage habe ich mir auch gestellt und deswegen habe ich diese Podcast-Folge gemacht. Deswegen habe ich diese Musik produzieren lassen, damit ich sagen kann, teilen Sie bitte diese Podcast-Folge mit Ihrem Umfeld, mit Ihren Freunden, mit Ihren Arbeitskollegen, mit Ihren Mitmenschen und sorgen Sie dafür, dass auch Sie beim Wandel mitkommen, dass Sie diese Technik auch nutzen. Oben rechts gibt es drei Punkte, einfach auf den Button Teilen und dann können dementsprechend mehr Menschen davon erfahren, dass mit einer ganz einfachen Technik eine große Wirkung passiert. Eine kleine Sache noch, es ist natürlich nicht so, dass Sie jetzt einmal 20 Minuten diese Musik hören und sofort ist alles schickilacki. Dazu zählt einfach Regelmäßigkeit, denn Sie gehen ja auch jeden Tag zur Arbeit, also brauchen wir auch jeden Tag etwas, was den Stress wieder runterbringt. Und ich wünsche Ihnen einfach ganz viel Freude damit, mit dieser einfachen Technik, ich freue mich auf Ihre Sternebewertung und eine Rezension unten in den iTunes-Charts, dass Sie den Podcast abonniert haben, damit Sie mitbekommen, wann die nächste Folge online geht. Vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit, die wir heute gemeinsam verbracht haben. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Ihre Rebecca Sötebier